0: Saataisikohan me nyt kuulkaas helluntai-seurakuntana sillä, että kaikki sanoisi rauhaa? Rauha. Kuulosti oikein hyvältä, kiitos, kiitos. No niin, tänään meillä on täällä paljon nuoria, niin kuin huomaatte, ja mun on ihan pakko sanoa, että mä olin ihan liikuttunut siitä, että kun he meni tonne, kun Niko kutsui nuoret sinne ylös ja siitä nuoria alkoi vaan menemään tonne, Laulamaan, niin mä olin ihan, että vau. Wow. Et meille on uskottu meidän hoiviin ja meidän käsiin. Tässä seurakunnassa on uskottu ihan mieletön ihme ja lahja. Että meillä on tässä niin kuin nouseva ja tuleva sukupolvi. Jumala on uskonut heidät meidän käsiin. Ja se, että he on täällä ylistämässä Jumalaa, niin Wow! wow, Vau. <tosimus> ei, ei ole edes sanoja. Kuvaamaan sitä, mutta... Mä Todellakin tunsin pyhän hengen läsnäolon jo ihan oikeastaan kokouksen alusta asti ja ehkä se johtuu siitä, että hän on täällä. Mä en tiedä, tunnetteko te tai koetteko te, että, että Jumala on lähellä, mutta jotenkin mä vaan koen, että tämä on jotenkin niin arvokas hetki, että pyhä henki on tässä ja läsnä tässä meidän kanssa. Ja en tiedä, onko se sen takia, että mun aiheenikin on tänään pyhä henki, että hän halusi niinku ehkä <köhö> osoittaa vielä konkreettisesti, että hän on todellinen ja hän on läsnä. Joten vietetään hetki tässä nyt pyhän hengen kanssa ja hänen tutustuen ja, ja jutellen hänen kanssaan. Mä oon ihan tarkoituksella, kun mä tiesin, että täällä on nuoria, niin, niin on sitten... Pistänyt suht yksinkertaisesti nämä, että jos nämä tuntuu vanhemmasta sukupolvesta, että tulee vaan vanhaa tietoa ja kertausta, niin mä annan teille tehtävän. Samalla kun mä puhun, niin sä voit kuunnella, että mitä pyhähenki puhuu just sulle tässä hetkessä, ne joiden, joiden sisäiset silmät ja korvat on, on virittyneet, niin, 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 niin tota, te voitte kuunnella, mitä Pyhä puhuu sulle. Ja mitä pyhähenki on puhunut jo tämän tilaisuuden ihan alusta asti. Se, miksi mä puhun tänään Pyhästä hengestä, on se, että tällä kuluneella viikolla mä kuulin sisimmässäni sellaiset sanat, että haluaako kukaan enää täyttyä hengelläni. Ja mä rupesin itse miettimään sitä, että no. Miksei haluaisi, mutta jos sä kerran sitä kysyt, niin varmaan siihen on joku syy. Ja mä aloitan Efesolaiskirjeestä luvusta 5 ja jae 18. Siinä sanotaan näin, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Ja mä tiedän, että varmaan osa meistä on pyhällä hengellä kastettu, että on pyhän hengen kaste, mutta se, että me saadaan täyttyä pyhällä hengellä, niin se voi tapahtua uudestaan ja uudestaan ja vaikka joka päivä. Mä tiedän, että tätä jaetta yleensä käytetään silloin, kun väitellään siitä, että saako uskovainen juoda alkoholia vai ei. Mutta se, mitä pyhähenki alkoi mulle puhumaan nyt niin kuin tässä hetkessä ja tässä ajassa tämän jaken kautta, kun tässä sanotaan, että älkää juopuko viinistä, niin... Mä niin kuin näin, että tämä viini tässä voi koskea ihan mitä tahansa sellaista, millä me voidaan tässä ajassa itsemme täyttää, jollakin muulla kuin pyhällä hengellä. Joku sellainen asia, joka vie meidän huomion, vie meidän käytöksen ihan erilaiseksi kuin mitä Jumala haluaisi sen olevan. Joku semmoinen, joka täyttää meidät ja ehkä täyttää meidät surulla tai masennuksella tai jollakin muulla kuin millä pyhähenki haluaisi meidät täyttää Tämä aika on sellainen, että se saattaa tapahtua vähän niin kuin meidän huomaamattakin. Mä uskon, että tänään pyhähenki haluaa täyttää meistä ihan jokaisen. Tapahtuipa viime viikolla, viime kuussa, viime yönä, tänä aamuna, mitä tahansa sun elämässä. Niin sä oot tässä hetkessä kaikkivaltian Jumalan edessä ja sä voit jättää sen asian tähän. Ja sä voit olla turvallisin mielin, että pyhä henki haluaa sut täyttää. Se on Jumalan lahja meille. Jokaiselle, joka häneen uskoo. Ja mä en tiedä, ootko sä viime aikoina lukenut paljon pyhästä hengestä esimerkiksi raamatussa tai kirjojen kautta tai viettänyt aikaa pyhähenken seurassa, mutta mä koen, että meille tekee ihan hyvää muistella ja, ja, ja kerrata vähän sitä, että kuka pyhähenki oikein on. Nimittäin hän on seurakunnan, eli meidän, sinun ja minun, tärkein yhteistyökumppani ja tärkein liittolainen tässä ajassa. Ilman häntä me ei pärjätä, Näinä päivinä me ei pärjätä. Me tarvitaan Jumalan pyhää henkeä. Ja sen takia mä halusin vain muistuttaa, että vähän, että kuka hän on. Ja jos tämä tulee sulle ensimmäistä kertaa, tämä tieto, niin sit se tulee ensimmäistä kertaa. <laughs> sit sä opit tänään, että kuka pyhä henki on. Tässä nyt ei kaikkea tule, mutta pari asiaa. Ensinnäkin, Keidens kysyi tänä aamulla, että ähm, mikä on pyhä henki. Niin tässä tulee nyt vastaus siihen. Pyhä henki on meidän kolmiyhteisen Jumalan kolmas persona. Selvensikö se mitään? Tulkitaan se vielä suomen kielelle. Eli kun meillä on Jumala, siellä on isä, siellä on poika eli Jeesus ja sitten on pyhä henki. Ja kaikki nämä kolme ovat Jumala. Ja pyhä henki on se, joka on meidän kanssa nyt täällä maan päällä. Tekemässä kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa meidän täällä tekevän. Hän on se, joka antaa meille nyt sen voiman. Hän on se, joka johdattaa. Hän on se, joka puhuu meidän sydämiin ja tuo meille sitä sanaa, mitä Jumala haluaa meille taivasta välittää. Hän on se, joka auttaa meitä lukemaan raamattua. Hän on se, joka auttaa meitä rukoilemaan. Hän on se, joka ilmestyy, kun me kokoonnutaan tällä yhteen, niin hän ilmestyy ja hän tekee, mitä Jumala haluaa, että tällä tapahtuu. Jos pyhänkin haluaa parantaa jonkun, vaikka lasten ja nuorten kätten kautta, kun lapset ja nuoret rukoilevat, jos pyhänkin haluaa parantaa jonkun, niin hän voi tehdä niin. Tai hän voi parantaa jonkun meidän vanhemman kautta. Tai hän voi puhua jonkun sydämeen. Hän on se joka on niin kuin se meidän äh, ystävä, mutta mä sanoisin, että hän on se meidän voima. Hän on meidän voima tässä ajassa. Okei, mutta se asia, joka tekee pyhästä hengestä persoonan, eli hän ei ole vain joku henki, joka leijuu jossakin, vaan hän on persona. Se, mikä tekee hänestä persoonan, on se, että hänellä on semmoisia piirteitä, joita persoonalla on. Hänellä on tunteet, kuin moni tietää, että me saatetaan, että pyhänkin saattaa murehtia, tai että me saatetaan tehdä jotakin sellaisia asioita, joista pyhänkin saattaa tulla surulliseksi. Hänellä on tunteet, hänellä on aikeet, hänellä on halu ja tahto, hän kommunikoi, hän todistaa Jeesuksesta, hän opettaa meitä, hän auttaa meitä, hän rukoilee. Silloin, kun me ei tiedetä, miten meidän pitäisi rukoilla, niin pyhä henki auttaa meitä rukoilemaan. Ja hän antaa meille neuvoa ja hän myöskin kutsuu ihmisiä Jeesuksen luokse. Hän kutsuu niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta, mutta hän kutsuu myös meitä nyt tässä hetkessä. Jeesuksen lähelle. Ja se... Miksi pyhä henki on myös meidän elämässä niin tärkeä on se, että me nähdään, että hän oli tärkeä myös Jeesuksen elämässä. Eli Jeesus näytti meille esimerkkiä siitä, että miten pyhä henki voi toimia meidän elämässä. Jumala antaa pyhän hengen meille lahjana. Eli samalla lailla, kun me otetaan Jeesus vastaan uskossa, niin me otetaan myös pyhä henki vastaan Uskossa ja uskoen, siihen ei ole mitään kaavaa. Me voidaan vain sanoa, että rakas Jumala, mä haluan täyttyä sun pyhällä hengellä. Ja kun sä uskot siihen, niin Jumala tekee sen. Siihen ei tarvita mitään sen monimutkaisempaa. Se voi tapahtua täällä, nyt. Se voi tapahtua tuossa aikaisemmin, kun nuoret lauloivat tai kun Niko puhuu. Se voi tapahtua nyt, kun mä puhun. Se voi tapahtua, kun me rukoillaan yössä. Se voi tapahtua, kun sä kävelet tai pyöräilet kotiin. Mutta jos sä sitä häneltä pyydät, jos sä Jumalalta pyydät, että hän täyttää sinut hänen pyhällä hengellä, niin hän sen tekee. Amen. Ja äh, myöskin me, jotka on pyhällä hengellä jo kastettu, niin meidän tulisi aina janota vaan sitä pyhän hengen täyteyttä. Lisää ja lisää ja lisää. Mä sanoisin tähän väliin, ei kun en vielä. Pyhä henki, hän tekee työtä meidän elämässä. Ja Jeesus painottaa sitä pyhän hengen meidän elämässä. Luetaanpa Johanneksen evankeliumista luvusta 14. Jakeet 16 ja 17. Siellä sanotaan näin. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Eli Jeesus lupaa uskovalle, eli sinulle, joka uskot Jeesukseen, niin hän lupaa pyhän hengen. Eikö niin? Me nähdään, että pyhä henki on aina ollut ja tulee aina olemaan. Me nähdään hänet jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja me nähdään hänet myöskin Johanneksen ilmestyskirjassa. Hän on mukana läpi koko raamatun. Jeesus painottaa sitä, miten tärkeä pyhä henki on meidän elämässä, myös jokaisen nuoren elämässä. Mä täytyin pyhällä hengellä silloin, kun mä olin 13. Mä täytyin pyhällä hengellä ensimmäisen kerran. Onko meillä täällä 13-vuotiaita? Mm. Meillä on täällä varmaan 12, 11, 10-vuotiaita. Sitä nuorempia on, sitä vanhempiikin. Mutta 13-vuotiaana mä täytyin. Eli pyhä henki täyttää myös lapsia ja nuoria. Se ei ole vain meille vanhoille. Aamen. Meille vanhoille. <laughs> Joo, no niin. Eli katsotaanpa äh, tuosta äh, galattalaiskirjeestä. Semmoinen paikka kuin äh, galattalaiskirjeen luku 5. Ja sieltä sitten mä katson, että mihin asti luetaan... Eli Jumala haluaa, että me kuljetaan pyhän hengen johdatuksessa. Aloitetaan jakeesta 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Tämä on sama, mistä Niko puhui tässä tämän tilaisuuden alussa. Kun me tullaan tänne Jumalan palvelukseen, niin me tullaan tänne totta kai palvelemaan Jumalaa, mutta myös palvele- tai oikeastaan ei edes mutta palvelemaan toisiamme, vaan kun me palvelemme toisiamme, niin me siinä palvelemme Jumalaa. Koska meidän pitää nähdä siinä meidän lähimmäisessä Jumala ja Jumalan rakkaus. Eli kun me palvelemme toisiamme, niin me palvelemme Jumalaa. Eikö niin, että vanhemmat on tyytyväisiä silloin, kun sisarukset. Tekevät vaikka toisilleen aamupalaa, tai tuovat toisilleen vaatteet puettavaksi, tai on niin ystävällisiä toisilleen. Vanhemmat on tosi mielissään silloin, eikö olekin? Mm. Se palvelee myös vanhempia, eikö palvele silloin, kun lapset on sovussa ja palvelevat toisiaan? Amen. Mä uskon, että meidän taivallinen isä kokee myös suurta iloa, kun me palvellaan täällä toinen toisiamme. No niin. Jatketaan jakesta 14. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yh- yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, että te lopullisesti tuhoa toisianne. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, eli pyhän hengen, niin ette toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee, mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Mä sanoisin nyt, että mä luen suoraan tuota jakeesta 22, että mitkä on hengen hedelmää. Eli nämä hengen hedelmät on sellaisia asioita, jotka syntyy meidän elämässä, kun me olemme läheisessä suhteessa pyhän hengen kanssa ja sitä kautta Jumalan kanssa. Ne ei synny vaan sillä, että me toteutetaan jotenkin robottimaisesti raamatun sanaa, vaan meillä pitää olla suhde. Me elämme suhteessa pyhän hengen kanssa jatkuvasti ja hän tuottaa tätä hedelmää sitä kautta meidän elämässä. Eli jakeesta 22. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Eli nämä hengen hedelmät, nämä, mitä Pyhä Henki haluaa meidän elämässä tuottaa, rakkaus, ilo, rauha, niin kuin Niko puhuu rauhasta, Sitten on kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempöys ja itsehillintä. Me ei pystytä tähän itse jatkuvasti. Me tarvitaan tähän pyhää henkeä. Vaikka me yritettäisiin olla kuinka hyviä uskovaisia, niin me ei pystytä jatkuvasti tähän omin voimin. Siinä uupuu ja sit alkaa tuntea olonsa varmaankin huonoksi kristityksi, että mä en pysty tähän enää. Mutta sitä varten meillä on pyhä henki. Jumala on antanut hänet lahjana ja tänään hän haluaa sinut täyttää uudelleen, jos sinä sitä kaipaat ja janoat. Tämä on se päivä ja tämä on se hetki. Okei, okay. mä en enää äh, hirveän pitkään puhu, tässä on vielä pari kohtaa. Sen lisäksi, että pyhä henki tuottaa meidän elämässä näitä hengen hedelmiä, niin hän jakaa meille myöskin armolahjoja. Eli Jumala antaa meille pyhän hengen lahjana ja sitten pyhä henki antaa vielä lisäksi lahjoja. Me ollaan niinku ihan lahjojen täyttämiä meidän elämä, jos me vaan halutaan, eikö niin? Ja se tarkoitus, okei, okay, mietitään taas vanhempina. Shhh. Mietitään taas vanhempina, jos me annetaan meidän lapsille joku lahja niin eikö me silloin haluta, että se lapsi on iloinen, kun hän sen avaa, ja että me saadaan yhdessä hänen kanssaan, niin kun, siinä on, se suhde merkitsee siinä, että me ollaan iloitaan se meidän lapsen kanssa, kun hän avaa sen lahjan. Me halutaan nähdä, kun hän ottaa sen lahjan käyttöön, ja me saadaan ehkä opastaa häntä siinä, miten hän sen ottaa käyttöön. Mutta entä jos me annetaan lapselle lahja, ja sisarukset alkaa riitelemään siitä? No Isä rakastaa sinua enemmän kuin se antoi sulle tuollaisen ponin ja se antoi sulle tollasen liilan ponin ja mä sain vaan tällaisen valkoisen ponin. Mitä van, millainen olo siinä tulee sille vanhemmalle. Siinähän tulee vähän surullinen olla, että ei mä halusin ilahduttaa, mä halusin antaa nämä lahjat, teidän iloks ja teidän hyödykset, te saatte leikkiä näillä. Mä uskon, että Jumalan sydän on sama, kun me aletaan miettimään armolahjoja sillä tavalla, että no, jos tolla on toi lahja, niin miksi en mä saanut tota lahjaa ja onks mä sit huono, huono lapsi, kun mä en saanut tota lahjaa? Ei. Jumalalla on sinulle armolahjoja aivan varmasti. Meidän pitää vaan pyytää. Hän iloitsee, kun hän saa antaa niitä. Me ehkä ajatellaan joskus, että meidän pitää jotenkin niin repiä niitä armolahjoita, jos se Jumala nyt antaisi. Ja hän haluaa niitä antaa. Se oli hänen idea. Hän laittoi sen tähän raamattuun. Se oli hänen idea. Kaikille riittää. Vähän niin kuin kaikille paikkoja riittää, niin kaikille lahjoja riittää. Eikö niin? Meille kaikille on, jos me vaan halutaan. Meidän ei tarvitse... Kadehtia toinen toisiamme tai surra sitä, että no kun ei mulla ole mitään. Sulla on jo Jeesus ja sulla on lupaus pyhästä hengestä. Siinä on jo kaksi lahjaa, suurinta lahjaa. Ja siihen lisäksi tulee vaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta iloitse, pyydä iloiten. Kuin moni tietää, että kun lapsi tulee pyytää, tai äiti, kyllä mä tiedän, että sä et tätä kuitenkaan anna. Niin. Noiti, meidän lapset ainakin tietää. Äiti, kyllä mä tiedän, että sä et tätä kuitenkaan anna, mutta saisinkö mä purkkaa? <laughs> Eikö niin? niin? Ei se ole kiva silloin, kun lapsi tulee pyytää, jo semmoisella asenteella, että hän ajattelee, että mä en sitä halua antaa. Vai en mä tiedä, miten te sen koette. Mutta kyllä mä ainakin iloitsen silloin, kun lapsi on sillä että saisinkö mä purkaa, Eikä se, että kyllä mä tiedän, että sä et tätä kuitenkaan anna. Niin miten te ajattelette, että taivaan isä ajattelee, jos ne mennään? No, kyllä mä tiedän, että sä et kuitenkaan mulle mitä hän haluaa antaa, mutta kyllä mä ton profetian lahjan kuitenkin... Saisiks mä semmosen? Niin mitä semmonen on? Ei, ku herra... Kiitos, et sä luvannu luvannut antaa, jos mä vaan tun pyytämään. Ihan sama, milloin se tapahtuu, mutta mä tiedän, että sä haluat antaa. Ja mä tulen luottavaisin mielin pyytämään, että saisiksi mä tämän lahjan? Ja jos ei tonni, niin saaks mä ton? Ja mulla on lista, jos, jos tääkään ei ole se sun tahto. Niin mä uskon, että taivaan iloitse, ja nämä on meidän yhteiseksi hyödyksi. Eli sit vielä, kun me saadaan se lahja, niin sit me tullaan tänne ja me palvellaan toinen toisiamme. Ei me yksin siellä omassa huoneessa profetoida itsellemme koko loppuikä. Sama kun ei se lapsi voisi sen ponin kanssa. Mä käytän tämä poniesimerkki, koska mulla itselläni oli sellainen tilanne yksi ollut nuorena, että mun pikkusisko sai äh, liilan ponin ja mä sain valkoisen ponin. Ja sillä valkoisella ponilla oli sen kavio jotenkin koukussa ja mä en tykännyt siitä. Niin sitten mä yritin suostutella mun pikkusiskon siihen, että me vaihdetaan, että mä saan sen hänen liilan ponin ja hän saa sen mun valkoisen. Niin tää, hän suostui siihen. <laughs> Mutta tota, äh, tämä esimerkki on jatkuvasti mun mielessä. Et kun la- vanhemmat antaa lahjoja lapsille, niin ne on yhteiseksi hyödyksi silloin, kun me annetaan lapsille, että he voi leikkiä yhdessä. Ja kun meidän taivallinen ei saa antaa meille lahjoja, niin siksi, että me voidaan palvella toinen toisiamme. Että me voidaan kaikki hyötyä siitä. Amen. Ja kuinka paljon enemmän... Nyt luetaan vielä tämä paikka tästä. Ähm, mulla on kaksi paikkaa vielä. Luukas 11 ja 13. Katsotaan se ihan täältä niin raamatusta. Luukas 11.13. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai, sanokaa kaikki yhdessä nyt, totta kai. Totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa ö, taivasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Eks niin? Ei tässä sanottu, että ne, jotka on hyvin uskovaisia, tai uh, ne, jotka on... Um, 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 en mä keksi enää mitään muuta esimerkkiä. Mutta kuitenkin, tässä ei sanota, että siinä on mitään ehtoja. Tässä on ainut ehto, on se, jotka sitä häneltä pyytävät. Eikö niin? Se on se ainut kriteeri. Paljon ennemmin... Meidän taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Pyydätkö sinä tänään? Pyydätkö sinä tänään, että pyhä henki, saisi sut taas täyttää. Ihan täyteen piripintaan ja ylitsevuotavasti. Me tarvitaan sitä tänä aikana, uskokaa tai älkää. Ja tämä viimeinen ja, minkä mä luen, tulee apostolien teoista, luvusta yksi. Jakeet, jae kahdeksan. Ja tässä me taas nähdään, miten Jumala painottaa tämän pyhän tärkeyttä meidän elämässä. Hän sanoo tässä, tai tässä sanotaan näin. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Eli tässä on lupaus pyhästä hengestä. Jeesus lupaa, että se sama henki, sama pyhä henki, joka hänen kauttaan teki kaikki ne ihmeet ja parantamiset ja teot ja ne, mitä hän täällä maan päällä teki. Se sama henki tulisi nyt opetuslapsiin. Ja se sama pyhä henki on myös tarjolla meille. Se sama pyhä henki, joka teki Jeesuksen kautta kaikki teot, joka teki opetuslasten kautta kaikki, hän on tässä nyt, just nyt, ja hän on tarjolla meille. Hän haluaa täyttää meistä ihan jokaisen. Amen. Siinä oli pieni kurkistus siihen, kuka pyhä henki on ja mitä hän haluaa ja mitä hän voi meidän elämässä tehdä. Tätä voisi laajentaa ja pitää vaikka sarjan siitä niistä kaikista asioista, mitä pyhänkin elämässä tekee. Mutta mä koin, että hän halusi tuoda tämmöisen pienen kurkistuksen tähän aiheeseen, koska tässä ajassa me voidaan täyttyä niin paljon muilla asioilla. Niin monilla muilla asioilla. Jotka saattaa vaikuttaa meidän mielessä vähän niin kuin jos juo liikaa alkoholia, että menee vähän sekasin, Asiat saattaa sekoittaa meidän mieltä, niin pyhäkin sanoi, että hän haluaa täyttää meidät. Ja se on iloinen asia. Amen. Amen.